Salve a tutti e benvenuti a Scrapbook, il podcast dedicato all'arte digitale. Sono Michele Colonna e oggi in studio abbiamo l'artista digitale Annibale Siconolfi, conosciuto anche come Inward. Ciao Annibale, benvenuto a Scrapbook. Ciao Michele, è un grandissimo piacere essere oggi qui e insomma speriamo di, di poter raccontare quanto più possibile eh, sia a chi mi segue a chi non mi conosce insomma per far scoprire un po' eh, quello di cui mi occupo da diversi anni ormai eh, e vabbè soprattutto i quattro gatti che non ti conoscono ancora perché nello spazio dai dei, non... diamo, diamo credito dove c'è da dar credito insomma <ride> uh, okay, e, no, no, devo okay. dirti che sai, avevo, avevo, insomma, avevo il tuo nome nel mio, nel mio elenco di di potenziali artisti da dover intervistare, sei sempre stato fra i primi, quindi sono, sono contentissimo che si è presentata finalmente la, l'occasione sì, sì. Per, per poterlo fare, quindi te ne sono grato. Niente, sono, eh, come dire, sono entusiasta e non vedo l'ora insomma, di, di passare subito insomma, la, la scaletta di domande per, insomma, per eh, approfondire un po' quello che è il tuo lavoro, quello che è il tuo, insomma, la tua formazione, eccetera, eccetera, perché insomma... Uh, c'è tanto da raccontare e, e per l'audience c'è tanto da imparare perché insomma ti considero uno dei grandi dello spazio quindi allora io di solito uh, Annibale io, io passo subito a discutere de, dell'arte però nel, nel, nel tuo caso penso che sia importante no, uh, come dire scoprire un po' di contesto e capire quello che, il tuo, quello che è stato il tuo percorso formativo e niente quello che ha influenzato questo, questo immaginario fantastico che, che, è la, che è la tua arte quindi sì se per cortesia insomma partiamo un po' dagli inizi mi, mi, se mi, mi porti attraverso quello che è stata la tua formazione sai professionale sì, sì, sì. accademica eccetera eccetera diciamo il mio percorso insomma è, è cominciato tanti, molti molti anni fa eh, ero ancora piccolino quando scoprì questa passione eh, il disegno per, per ma diciamo insomma scoprì questa vocazione per, per l'arte la creatività e, e poi c'è da dire una cosa che non tutti sanno che ad esempio la musica ha sempre eh, rivestito un ruolo molto importante nella mia carriera eh, io cominciai con la chitarra all'età di dieci anni eh, e poi, e poi diciamo sì, ho sempre portato avanti questa passione per il disegno ma anche contemporaneamente per la musica eh, in particolare mh, per il sound design che scoprì insomma attorno ai 16-17 anni quindi eh, la sperimentazione di, di suoni digitale eh, Diciamo, questa cosa ha sicuramente molto influito sul mio percorso ehm, e, e diciamo, poi ovviamente eh, l'esperienza universitaria, lo studio dell'architettura è stata eh, sicuramente appunto eh, l'esperienza più importante che, che, che sicuramente ha lasciato il segno, ehm, però anche diciamo, questa sperimentazione in ambito sonoro eh, mi ha aperto delle nuove strade, nuovi orizzonti, eh, e, e, diciamo che poi tutto lo studio, la sperimentazione eh, che ho fatto in passato eh, di questi ambiti, sia appunto delle arti visive che, 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 che del sound design, 
diciamo che oggi convergono no, eh, in quello che, 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 che è il mio lavoro eh, ci sono alcuni concetti interessanti che ho avuto modo di, di, di sperimentare appunto personalmente eh, ad esempio non lo so io prendo sempre questo come esempio il concetto di noise no? di rumore eh, eh, che è un concetto che, che ritorna sempre sia appunto nelle mie creazioni sonore che poi eh, diciamo anche eh, nelle arti visive eh, ma Davvero ci sono molte analogie tra questi ambiti ehm, e quindi per me poi arrivare a quello che faccio oggi è stato davvero un percorso naturale, eh, mai forzato insomma, eh, frutto appunto di, di questi anni di studi, sperimentazioni, ehm, soprattutto in ambito digitale. Eh, come dicevo, il background in architettura insomma è, è sicuramente... Eh, forte, insomma, anche i, i temi che trattano, eh, c'è sempre questa forte componente eh, architettonica, quindi eh, poi rappresentare questi scenari eh, urbani, no? eh, diciamo, per me è, è, è stata una, una cosa assolutamente eh, naturale, conseguenza appunto eh, dei miei, miei studi e interessi nell'ambito architettonico quindi diciamo ok ho fatto un, un quadro generale sì, eh, sì, sì, sì. Per, per, per far comprendere un po' diciamo da, da dove arriva appunto il mio lavoro e, e poi dal punto di, di vista eh, proprio di esperienze pratiche anche lavorative io eh, subito dopo l'università eh, Insomma, ero un... <ride> mi davo sia la produzione di musica elettronica, quindi eh, ho, ho suonato per anni, ho fatto DJ set in giro per l'Europa. Nel frattempo lavoravo anche, eh, in... ho lavorato in diversi studi di ingegneria e architettura, eh, che però, <ride> diciamo, non... non quelle esperienze non, non, so, non davano eh, in qualche modo sfogo a, a, alla mia creatività, no? eh, avevo qualcosa che volevo assolutamente esternare, raccontare, eh, il lavoro di ufficio in qualche modo non rendeva tutto questo possibile, eh, così eh, a un certo punto lasciai sia la mia carriera da DJ che, eh, che, che, che quella insomma, lavorativa negli studi per dedicarmi completamente eh, allo studio dei software 3D, soprattutto dopo aver mh, scoperto alcuni artisti, eh, tra cui Beeple, che, di cui insomma soprattutto per quanto riguarda i suoi lavori eh, science fiction e cyberpunk dei primi anni insomma mi, mi colpirono molto eh, e intravidi appunto in quell'artista in quel tipo di arte eh, un modo diciamo per esprimermi eh, sicuramente eh, diciamo molto convincente insomma e quindi eh, Così cominciò questa, questa mia grande avventura nel mondo eh, dell'arte digitale. 
Certo, cioè, quindi una chiave di lettura del tuo lavoro che deve passare eh, naturalmente attraverso la musica e l'architettura. Eh, immagino che hai conseguito una laurea in, in architettura. Eh. Sì, 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 sì. Eh, sì, ho una laurea in architettura e sono attualmente iscritto a un ordine, l'ordine degli architetti, eh, quindi sono un architetto a tutti gli effetti, però diciamo pratico, eh, lavoro in un diciamo in una sfera più, più creativa, più artistica del campo certo, architettonico, certo. no? Eh, però sì, mi definisco un architetto a tutti gli effetti, insomma. Sì, e, e sono curioso di sapere, per le superiori cosa hai studiato? Io ho frequentato un liceo scientifico. Ah, lo scientifico. Eh, ecco. Sì, 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 sì. E, sì, 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 ecco, insomma, se Posso essere onesto, eh, innanzitutto avrei preferito il classico con il senno di poi. Eh, infatti, <ride> no, e, e, no, ti dico perché l'ho, perché l'ho chiesto, perché insomma vedendo la, la tua mole di lavoro in sì, tua sì. Ama, e, ci sono diciamo, dei temi prevalenti che sono quelli dell'ambientalistica, la preoccupazione per il futuro sì. dell'umanità che vanno a informare questi tuoi lavori. E, sai me lo aspettavo è un filone di pensiero che viene magari da una preparazione umanistica perciò sì, eh... sì, sì, sì. sì Quindi, diciamo che quel mondo eh... mi, mi attrae molto eh. e infatti insomma ancora oggi soffro di, di alcune lacune perché insomma ovviamente è, diciamo sicuramente è molto interessante anche lo studio eh, diciamo scientifico ma eh, sì, sì. appunto eh, Vabbè, però insomma, eh, se sono arrivato oggi a fare quello che faccio, magari è stata una tappa fondamentale, anche se, sì. eh, se posso essere onesto, durante quegli anni eh, ecco, preferivo appunto sperimentare in diversi campi artistici, eh, a, poi allo studio de, delle, delle materie, insomma, che mi venivano eh, insegnate. Eh, non voglio sminuire la cosa, anzi... Eh, Diciamo, lo studio eh, in quell'età è fondamentale, insomma, eh, sicuramente. Eh, però, eh, ecco, mh, diciamo, la, la maggior parte del, del mio tempo la trascorrevo appunto a fare ben altro, insomma, e, e, e appunto è, è stata sicuramente anche quella, quell'esperienza a portarmi oggi, insomma, qui. Certo, certo, ma, anche, ma se ben ricordo, no? nello scientifico c'erano anche, diciamo, delle uh, materie classiche, c'era la letteratura, c'era, c'era anche sì, il latino, sì, infatti, sì, vero? Sì, sì, assolutamente, sì, 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 sì. sì, sicuramente, diciamo, eh, avevano un ruolo minore rispetto alle materie scientifiche, però eh, devo dire che, che, che anche quella parte era assolutamente ben integrata, eh, avevo degli ottimi docenti, quindi, insomma, da quel punto di vista non... non non mi lamento, ecco. Uh, domanda, uh, Anibali. So, il tuo handle, Inward, uh, sono curioso di sapere, cioè, un, è simbolico di un aspetto caratteriale o c'è qualcosa di più complesso dietro? Ma, eh, guarda, Michele, in realtà è una cosa <ride> molto più banale di quanto... No, <ride> è sempre così, è sempre così. È sempre... No, 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 assolutamente, <ride> perché eh, diciamo che innanzitutto l'ho scelto in giovane età, avevo eh, 19 anni, era il 
primo anno di università eh, e ricordo che, che all'epoca mh, praticamente eh, mh, producevo musica elettronica, avevo fatto avevo già, mh, insomma composto eh, diversi EP con il nome di A&B, no? eh, quindi eh, un nome preso appunto da, 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 dal mio... Eh, però eh, ecco, a un certo punto mi ricordo un'etichetta, mi, mi, mi consigliò appunto di scegliere un, magari un nome più efficiente, eh, così eh, diciamo eh, a dire il vero questo nome insomma mi, mi eh, come dire saltò davanti proprio quando ero su un autobus stavo, ero di ritorno a casa dai corsi universitari e praticamente sull'autobus sulla porta di uscita eh, c'era questa, questa insegna che, che diceva le, le porte si aprono verso l'interno eh, e la traduzione sotto appunto verso l'interno era inward e a quel punto, insomma, si, si accese la lampadina, anche perché poi il mondo interiore è una cosa che, che mi affascina molto e, e, e quindi... <ride> è dai, dai, allora, allora non esatto. è troppo, non è tanto banale, dai, però c'è un collegamento con l'introspettiva, insomma, c'è allora, non è... Sì, 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 <ride> diciamo, sì, mondo... diciamo, sì, una cosa che, che magari all'epoca non, non sottovalutavo anche, invece negli ultimi anni so, so più, mi, mi sono concentrato molto di più su questo aspetto, ecco. Mm. Quella che era insomma la vita interiore, quello che insomma è che naturalmente poi va a informare il tuo lavoro, sì sì. Assolutamente sì. sì, eh, sì. Per quanto riguarda il tuo lavoro, dal, dal mio punto di vista insomma c'è un, un, un meccanismo conflittuale integrato, eh, quasi una paura pervasiva per ciò che ci attende in un futuro distopico, non, non tanto distante. E, è il fascino di questi mondi immaginari che sembrano ricchi di possibilità. Uh, cosa vuoi farci contemplare con questi mondi e, e poi vorrei sapere se hai raggiunto quale conclusione hai raggiunto insomma in questa dualità perché eh, c'è questo quando, insomma, quando vedo il tuo lavoro vedo questa quasi, quasi un'ansia per un futuro sovraffollato sovra, sovracostruito eccetera eccetera però c'è anche una poesia c'è un aspetto estetico di, di bellezza proprio uh, quasi come si dice overwhelming quasi da, che prende il sopravvento insomma quindi niente volevo un po' capire questo questa dualità qua. Sì, sì, sì. Guarda, parto subito dal dire che ehm, quando, quando appunto eh, diciamo, ho cominciato a sperimentare questi scenari urbani, distopici, eh, iperpopolati, eh, in realtà ero molto più legato al fattore estetico. Eh, non so, io appunto provenendo eh, da un tipo di mondo, avendo avuto delle, delle influenze in particolare eh, che vanno appunto da, da, da scrittori come Philip Dick a, 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 appunto a poi film che hanno dato, eh, che hanno traslato questa, questa visione di, come, come Blade Runner, no? Eh, ma, ma anche una certa estetica che... che, che all'epoca utilizzava Beeple nei suoi lavori, eh, era, poi avendo un background in architettura era, diciamo, una, una, eh, erano dei fattori che appunto eh, per me erano molto interessanti, eh, ma, ma più da un punto di vista estetico, diciamo anche eh, provenendo da, da una scena underground eh, musicalmente parlando, quindi... Eh, 
diciamo, prediligevo questo tipo di estetica. Eh, poi quello che, che è successo durante gli anni è che questi lavori eh, diciamo, hanno, hanno fatto un bel giro, soprattutto online, eh, e, e ovviamente le persone che, che, che apprezzavano e, e nello stesso tempo erano eh, in qualche modo spaventate da, da queste visioni aumentavano sempre di più, aumentavano sempre eh, di più i messaggi che ricevevo eh, riguardo appunto i concetti che poi andavo eh, a rappresentare e, e quindi a un certo punto ho capito che effettivamente eh, stavo, stavo in qualche modo lanciando, lanciando dei messaggi con queste visioni no? eh, ben precisi, quindi ovviamente è nato tutto un periodo di riflessione ehm, Addirittura una volta ricordo un gruppo di, di studenti eh, di fisica, eh, se non mi sbaglio non ricordo di quale nazione, aprirono un blog eh, in cui proprio calcoli alla mano, eh, cercavano di capire quante strutture eh, come, come quelle che si possono eh, diciamo, vedere i miei lavori, eh, sai, quelle strutture che, che io chiamo macchine di ossigeno, eh, servivano appunto in una città ad esempio come Pechino, no? una città altamente inquinata, quindi eh, diciamo eh, vedevo appunto mettere in pratica dei concetti che per me eh, erano appunto pura estetica fino a un certo punto, no? eh, quindi c'è stato tutto questo percorso appunto eh, di, di riflessione eh, che poi in effetti ha portato a una certa consapevolezza di quello che, che volevo mostrare eh, perché appunto ho capito che, che effettivamente questi, questo tipo di, 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 di estetica distopica no? eh, in qualche modo eh, interessa molto molto le persone e soprattutto chi, chi riflette sul futuro eh, appunto de, del nostro pianeta, dell'umanità eh, e in qualche modo sono in grado di sensibilizzare no, su, su alcuni temi come, come eh, appunto il nostro stile di vita, insomma che eh, appunto non, non va tanto eh, diciamo d'accordo poi con, con eh, diciamo la salvaguardia del, del, del nostro pianeta. Eh, quindi, quindi questo, no? Ehm, Manibel, ma il tuo è un messaggio di ottimismo o è un... Um, no, scusa, è un messaggio di... è un warning più che altro di un futuro che ci aspetta, uh, piuttosto ostile, o diciamo un messaggio di ottimismo per... Uh, cioè, guarda, come dire, guarda questo bellissimo mondo, o oh, questo mondo interessante che, che ci attende, insomma, a, a poca distanza. Sì, io, in cuor mio, insomma... È, è... Spero in un futuro roseo in cui sicuramente la tecnologia eh, porti benefici, benessere all'umanità. Eh, Dall'altro dall canto, appunto, eh, ecco, come dire, questi, questi, queste visioni vogliono essere anche sì una sorta di avvertimento, no? Eh, proprio su, 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 sul nostro eh, stile di vita, no? Io, insomma, eh, 
sono, sono convinto che fare alcuni passi indietro eh, insomma, possa portare del beneficio eh, questa evoluzione tecnologica che, che, che appunto corre in maniera esponenziale eh, fa paura, insomma, lascia eh, alcune ombre che, 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 che insomma solo, solo col tempo vedremo eh, però sicuramente ci sono delle strade eh, diciamo per salvaguardare un po' eh, quello che è l'ecosistema quello che è il futuro eh, delle prossime generazioni no? quindi sì, eh, effettivamente eh, diciamo questa estetica che utilizzo e sicuramente eh, queste visioni queste, queste diciamo concept sono mh, sicuramente eh, degli avvertimenti che, che mi piace in qualche modo eh, rappresentare quindi c'è un certo modo una certa preoccupazione insomma uh, per uh, la direzione che stiamo prendendo come, come razza sì, umana sì, cioè. c'è, c'è una certa preoccupazione io mh, insomma sono il primo favorevole alle nu- nuove tecnologie mh, però ecco una cosa che mi spaventa è proprio questa questa caratteristica tipica dell'evoluzione tecnologica che è assolutamente esponenziale quindi eh, diciamo ok va bene abbracciamo tutte le nuove scoperte finché queste scoperte ci portano un reale beneficio no? E, e come dire eh, non lo so, ultimamente ho sentito dell'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno delle videoconferenze no? eh, cioè, mi sembra tanto no, che stiamo mettendo toppe su toppe eh, su qualcosa che, che, che ormai non ha, non ha più nessun controllo no? eh, quando in realtà poi l'essere umano è fatto per... per stare in gruppo no? per, per, per avere un rapporto umano effettivamente eh, diciamo quindi, quindi sono queste le cose che, che critico con, con i miei lavori ma infatti io mi sono sempre chiesto guarda, sai, mirando i tuoi lavori di uno degli abitanti di queste strutture fantascientifiche qua um, perché sai c'è, c'è, c'è una presenza minima se non addirittura zero Uh, di, diciamo, sì. di, di, di persone, insomma, di individui, c'è cioè solamente praticamente un, un discorso diciamo, urbano, archi- architettonico, no? l- l- il fattore umano non, non viene uh, come dire, considerato oppure raffigurato, per cui provo ad immaginare quello, quello sì. che può, può essere il potenziale insomma, stato d'animo del, di chi ci abita in queste, in queste, certo, eh, in queste certo. strutture qua. Sì, 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 ma vabbè, allora <ride> ovviamente... Eh, come dire, eh, alcune rappresentazioni sono anche surreali, se vogliamo, perché non abbiamo, eh, non abbiamo la tecnologia per realizzare dei tipi sì, di... Sì, ma, però, ma uno ci prova, però, insomma, però è un esercizio interessantissimo perché, insomma, diciamo, ci, diciamo ci, che... eh, ci sforza, insomma, a immaginare qual è... Sì, 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 diciamo che eh. a me piace portare alle estreme conseguenze dei concetti, eh, quindi anche in modo non del tutto reale, realistico, no? Eh, credo che questa cosa sia molto efficiente e colpisca molto la coscienza eh, delle persone. 
insomma ritrovarsi di fronte a eh, queste immagini eh, perché poi voglio dire io eh, diciamo non, non, non eh, come dire non rappresento delle forze aliene delle... cerco sempre di, di, di in qualche modo essere vincolato alla nostra realtà no? eh, quindi è probabilmente anche per quello che, che alcune persone eh, insomma sono spaventate da quelle visioni perché insomma eh, sono delle cose non del tutto scollegate dalla realtà e che potrebbero accadere in un futuro eh, remoto insomma quindi eh, eh sì no di sicuro immaginabile sa, anche immaginabile sono, certo um, cioè eh, no, no, non è una non sarebbe un esercizio mentale eh, eh, come dire sproporzionato immaginare insomma una, un, una struttura urbana apparire come appare nei, nei certo. tuoi lavori cioè facile non facile ma fattibile sì, dal sì. punto di vista di, di, del, dell'immaginazione insomma. ma eh, Aniba si potrebbe dire che il tuo lavoro è un tentativo di risolvere alcuni dei problemi principali che, che assillano l'umanità attraverso una chiave elettro- architettonica? Uh, sì, sicuramente, sicuramente io mh, credo, credo molto nell'architettura, ehm, però ecco, c'è da dire che, che l'architettura eh, non, non porta sempre benefici, non è sempre, eh, diciamo così, così... Eh, Ricordiamoci che, che molti architetti hanno lavorato per dittatori, per tiranni, eh, proprio per diciamo, lavorare eh, appunto alla, 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 a quell'immaginario di cui questi personaggi eh, avevano bisogno. No? Quindi diciamo, eh, in qualche modo bisogna scindere bene le cose perché l'architettura per me non, non, non ha portato sempre eh, benefici. Eh, quello che, che, che però insomma credo è che mh, poi, poi c'è anche da dire che eh, l'architettura si evolve con la società, con la tecnologia, eh, non è una cosa svincolata da questa, quindi ovviamente sono cose che vanno di pari passo, però credo molto nel potere dell'architetto e, mh, e più che altro oggi preferirei guardare un architetto come una, un, un professionista che cerca di riqualificare, non di costruire il nuovo, perché ovviamente in un contesto in cui eh, c'è una certa saturazione edilizia, insomma, eh, secondo me è più logico, più logico lavorare su, su, appunto, sul riqualificare eh, più che eh, aggiungere, appunto, costruire, continuare eh, a, ad inquinare, diciamo, un, 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 il nostro pianeta che, che, che appunto è già eh, in parte saturo. Eh, quindi sì, sicuramente mh, conosco, insomma, eh, molti, molti professionisti che lavorano in quel senso, architetti eh, che insomma ammiro, tra cui ci sono alcuni amici eh, che, che appunto eh, diciamo fanno questo lavoro di ricerca e riqualificazione dell'esistente. Eh, quindi sì, sicuramente, sicuramente l'architettura mh, diciamo, potrebbe portare dei benefici, potrebbe però quando fatta appunto con una certa logica insomma
e quando osservo insomma queste, queste strutture insomma mastodontiche magistrali nei tuoi lavori immagino stanno eh, sia quasi diciamo una, uno sforzo a cercare insomma di indirizzare il problema di sovraffolazione per esempio del, di, un, di, un distra- di un futuro che è dietro l'angolo insomma dire al, al, sì. al passo con cui stiamo, stiamo crescendo come, ra- come razza sul pianeta eh, certo, certo immagino che cerchi di indirizzare quello vero? Sì, 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 sì. E, come, come ti dicevo, ovviamente lavoro sempre su, su, su concetti che, che, che rappresentano poi le estreme conseguenze di quello che, che, che stiamo vivendo. Che, eh, sì, 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 un, uno dei problemi insomma, che, 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 che più insomma, mi, mi affligge è proprio questo, no? il, eh, diciamo, il... il la gestione appunto di, di una popolazione sempre più numerosa e, e, e più che altro eh, una popolazione sempre più esigente, sempre più consumista, no? Eh, e purtroppo il consumismo porta inquinamento, porta produzione di, di, di materia di, di, che, 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 che magari nemmeno insomma, ci serve. Eh, e, Purtroppo queste sono le conseguenze anche de- de- del fenomeno della globalizzazione. Oggi eh, diciamo siamo tutti eh, consumatori, eh, è un fenomeno globale, quindi inquinare in modo eh, globale sta diventando molto pesante per il pianeta. Eh, quindi sì, queste megastrutture sì, eh, ovviamente sono la conseguenza appunto di, di, di questo sovrappopolamento eh, delle megastrutture, dei de, 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 de monoliti eh, di proporzioni enormi ovviamente che poi eh, in alcuni lavori questo insomma... Eh, l'ho fatto, compare sempre questa eh, figura umana eh, che appunto si mette in relazione no, a queste strutture dalla scala eh, mastodontica e quindi eh, diciamo la figura umana in quel contesto è un numero, una, una formichina, e non ha identità, no? eh, quindi sì, questi sono anche concetti che, che, che sicuramente sì, sì. ritornano spesso. E immagino quasi a ricordarci di quello che eravamo, insomma, quell'aspetto umano che, va, che col tempo insomma, va, va a sminuirsi. Sì, e, sì, sì. E nel, il, tuo, il tuo processo di, di, di creazione, uh, Annibale, parte da uno, da uno spunto visivo oppure c'è, oppure c'è insomma, un concetto ben definito, un pensiero, magari che ne so, una, un aspetto filosofico di, una, di un problema che poi uh, traduci, insomma, a ricercare quelli che sono diciamo, gli spunti visua, visivi per creare diciamo, il lavoro? Ma eh, questo dipende molto appunto da, da lavoro a lavoro, insomma, non, non c'è sempre sicuramente lo stesso approccio, poi io sono uno a cui appunto piace molto sperimentare, quindi eh, diciamo tendo a non, non ripetere gli stessi schemi, eh, quindi eh, dipende molto. Sicuramente eh, a volte sono influenzato magari da un lavoro eh, di, un, di un artista in cui sono rimasto mh, colpito e quindi eh, ovviamente diciamo, mh, 
parto da alcuni elementi, insomma, eh, altre volte mh, sperimento completamente, eh, diciamo, giocando con forme, con eh, ombre, soprattutto venendo da, da, eh, da appunto, studi di architettura, eh, una cosa che, 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 diciamo, ho approfondito è stato sempre questo, no? lo studio eh, dell'ombra, dell'ombreggiatura è qualcosa di molto importante per me è, è, è quello che poi definisce insomma eh, un, una forma architettonica un, eh, quindi diciamo mh, veramente tantissimi tipi di approcci alcuni eh, anche mh, filosofici ma anche psicologici come ti dicevo prima mi piace mettere appunto in relazione ad esempio eh, una figura umana con, con una mega struttura di, 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 di dimensioni appunto di una scala enorme e appunto quello che cerco poi di rappresentare più che, 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 che magari ehm, le forme, la composizione è proprio il, la sensazione che quell'essere umano prova eh, di fronte appunto a uno scenario del genere e dal punto di vista, diciamo, uh, di realizzazione, de, de, uh, realizzazione del, del, del progetto, immagino c'è un certo livello di, come dire, complexity nel, nel, nel tuo lavoro che uh, non, non, ho, non ho idea di quanto, quanto, quanto sia lungo il processo, quanto tempo impieghi in creare uno di questi lavori e quale, quello che è il processo di creazione, cioè c'è un c'è magari un aspetto diciamo fatto a mano all'inizio che poi insomma viene introdotto in un ambiente diciamo tridimensionale sì um, anche questo dipende molto appunto dal a volte insomma passo delle ore a, a disegnare schizzi idee insomma quindi eh, partendo proprio dal fisico no? eh, e poi diciamo questa è una pratica che, che è molto eh, utilizzata mh, nel mondo dell'architettura lo schizzo preliminare no? è una cosa che mi è rimasta sicuramente e quindi a volte mi aiuta eh, altre volte invece parto direttamente con la composizione eh, di, di forme elementari eh, direttamente quindi nel software 3D ehm, e poi, e poi insomma quando diciamo questa composizione mi, mi convince insomma in qualche modo eh, appunto come dicevo prima anche studiando magari eh, le ombre all'interno de, 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 della composizione una volta che questo schema basilare mi convince comincio a dettagliarlo eh, e poi da lì insomma eh, a volte mi capita anche di, di stravolgere tutto completamente quindi sì sicuramente quando, quando c'è uno schizzo di partenza l'idea è più definita eh, mentre poi c'è un altro approccio più sperimentale più eh, che quello l'ho fatto direttamente appunto uh, sul software. Ma in certi elementi diciamo ripetitivi c'è un elemento di serialità oppure cioè, è tutto fatto un, 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 un balcone alla volta, un, un penna, una pensilina no, allora, alla volta? Sì, sì. Allora, in realtà eh, in passato ho utilizzato molto anche eh, dei, dei modelli prefatti no? di edifici ovviamente perché... Eh, Avevo, avevo in qualche modo necessità di, 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 di utilizzarli eh, per raccontare queste mie visioni molto complesse eh, e, e oggi gli strumenti digitali insomma eh, ci danno appunto questa possibilità eh, 
ultimamente invece preferisco utilizzare insomma modelli creati da me voglio dare un'impronta molto più personale però sì, eh, ovviamente ci sono alcune tecniche che, che permettono la serialità di alcuni elementi, la ripetizione, eh, e appunto queste tecniche per me sono fondamentali, da, come si può osservare nei, nei miei lavori, eh, per appunto popolare no, drasticamente questi, questi scenari, no? Senti Annibale, uh, analizzando il tuo lavoro, in particolare Civilization 3.0, uh, niente, ho questa sensazione inquietante che noi esseri umani abbiamo perso il controllo della narrativa eh, e che c'è un nuovo flusso di coscienza in gioco su una scala molto più ampia di quella a cui siamo abituati oggi. Sei d'accordo con questa chiave di lettura? Sì, in realtà sì, mm, mi specchio molto il concetto di quel, di quel lavoro è proprio questo. Allora, partiamo dal fatto che la stragrande maggioranza dei lavori insomma, eh, che, 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 che appunto creo non, non partono con un concetto forte di base, è, è sempre dopo insomma, che, che, che mi arriva il messaggio a me personalmente e, e quindi riesco a interpretarlo in quel caso, in quel caso di Civilization, ehm, io, insomma, è spaventosa come immagine, no? Ma eh, perché? Perché innanzitutto <ride> non c'è segno di... Na- la natura è scomparsa totalmente. Questo, insomma, è uno di quei messaggi che ho portato alle estreme conseguenze, cioè il poco rispetto per la natura e, e, e appunto il lasciarsi andare al consumismo sfrenato eh, e, e magari in quel tipo di scenario appunto eh, diciamo in cui eh, mi, milioni di persone eh, sono costrette a vivere in un'enorme capsula no? non so se posso chiamarla così una, eh, appunto eh, lontani dalle da fonti di luce naturali perché magari l'atmosfera è completamente inquinata no? eh, quindi lì sì c'è una perdita appunto della narrazione nel senso eh, ci si è dimenticati eh, insomma su quale pianeta eh, stiamo vivendo no? De- della natura, l'importanza della natura, del rispetto eh, della natura eh, quindi ripeto sono, sono immagini spaventose ovviamente io non mi auguro mai nella mia vita di, di, eh, di, di, eh, che appunto in le, le future generazioni possano vivere uno scenario del genere però eh, appunto come messaggio e, e, insomma come eh, concept come credo che sia che, che abbia smosso diverse coscienze perché anche leggendo i commenti anche i messaggi che ho ricevuto su, su proprio quel particolare lavoro eh, ho capito che effettivamente molte 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 persone sono coscienti del fatto che eh, diciamo quello che, 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 che stiamo vivendo oggi eh, forse in parte diciamo come, come stiamo vivendo questo pianeta forse in parte eh, è sbagliato sbagliato ecco. eh, ne, non mi sorprende insomma che quel lavoro in particolare ha scagionato un po' ha toccato un po' il nervo il, sì, eh, sì. Eh, ma a me sembra insomma che siamo degli osservatori Um, se quasi neutri che non abbiamo senza agenzia senza potere insomma decisionale oppure a quel sì, punto sì, sembra sì. che abbiamo, abbiamo oltrepassato uh, la soglia dove insomma abbiamo consegnato la 
come dire, il potere alla macchina e adesso siamo eh, là, posso. insomma, che, che su, quasi subiamo questa realtà, questa, yeah, insomma, sì, sì, sì. questo no. futuro senza capacità di, di, sì, di senza, partecipare. Poi, poi, sì, in, in quel lavoro in particolare, diciamo, di, e, e, e vince una poca cura, diciamo, dell'aspetto urbanistico, no? non, non, non c'è praticamente eh, una pianificazione urbanistica, sono de, delle costruzioni eh, poste lì in modo random, totalmente random, eh, che però io vedo sempre come piccole, eh, diciamo come piccole unità di abitazioni, no? se vogliamo mh, citare le Corbusier. È eh, una cosa, un concetto che a me ha sempre fatto paura, no? l'unità minima di abitazione, gli spazi minimi, eh, diciamo che in quel contesto si ripetono eh, in modo random, in modo poco diciamo, organizzato. Eh, proprio in un contesto in cui la sovrappopolazione, un consumismo sfrenato, un, eh, hanno, hanno portato a quel tipo di, 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 di appunto, conformazione urbana. E infatti, allora, volevo chiederti di Hollow, Hollow right? per me ha un significato molto molto speciale, non so se lo sapevi ma è il primo pezzo di arte digitale su cui avevo fatto un bid uh, appena entrato nello spazio, sai, due o tre anni fa. Sì, mi ricordo e, benissimo. Sì. Natural, naturalmente l'ho persa all'asta perché sai, sì, non, avevo, sì. non avevo idea delle, di quelle, quali fossero le valutazioni, insomma, all'epoca. Poi eravamo anche in un periodo particolare in cui eravamo in pieno, in pieno bull, <ride> quindi insomma certo, c'era certo. un entusiasmo. Succedeva uh, di tutto, sì, diciamo. Sì, succedeva di tutto, succedeva. Però resta il fatto che sono ancora, come dire, attratto da, quel, da, que, da quell'opera là, sono completamente insomma sto cercando la parola giusta da usare eh, quasi sotto uno spell un incantesimo perché di una secondo me di una bellezza di una profondità eh, molto 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 particolare eh, niente volevo sapere se mi potevi un po' raccontare quell'opera là cosa significava come era venuta niente in, uh, in superficie eccetera come, come già ti dicevo io mh, eh, Insomma, a che volte... poi ce l'avevo l'ho pinnata sul, sul mio tweet per, per quasi un anno ce l'avevo sul ah, sì, sì, infatti ricordo eh. sì, 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 eh. ricordo benissimo di questa cosa sì, sì, sì. No, eh, come ti dicevo allora, molti dei miei lavori eh, non, non partono con, con un, ecco, un messaggio che voglio fornire un concept è, è un tipo di estetica che a, me, che a me piace insomma ci sono affezionato e poi eh, ti ripeto, poi con gli anni ho capito anche che, che, che è un tipo di estetica che, che, che smuove letteralmente le coscienze, no? eh, far riflettere, far riflettere, quindi questo sicuramente... Eh, però poi, ecco, una volta finito quel lavoro, no? quel grande vuoto, quella grande ombra che si genera al di sotto eh, di quella struttura appunto che accoglie, eh, diciamo il verde, no? la vegetazione, eh, ecco a me piace pensare quell'ombra come, come il futuro, la rappresentazione del futuro, no? eh, si tratta appunto di una struttura sicuramente futuristica, eh, non so se ad oggi è, è, è possibile realizzare tecnicamente una cosa del genere, perché al di sotto di quella struttura ci sono appunto dei grattacieli, quindi immaginiamo le dimensioni, e, insomma si tratta di, un, di, di scale enormi. Sì, però ecco, mi piace immaginare eh, appunto quell'ombra come, come l'incertezza del futuro, no? 
una, una delle, dei miei ultimi lavori intitolato Irreversibile, che, che ho creato per, per una mostra a Milano organizzata da, da Arteria, eh, ha, ha lo stesso concept, ma mh, lì è stato voluto, insomma, eh, dove appunto ci sono queste strutture verdi che, che da una parte portano del beneficio no? eh, all'area urbana sottostante, dall'altra insomma la mettono in ombra creano de delle enormi ombre eh, che, che concettualmente io vedo appunto come, come eh, questo dubbio, questa incertezza no, eh, del futuro dell'evoluzione tecnologica eh, perché appunto solo il tempo ci dirà eh, diciamo le, le, se le nostre scelte di oggi eh, saranno in qualche modo eh, efficienti porteranno beneficio e quindi in allo vedo, vedo proprio insomma quel, quel tipo di, di concetto io ho sempre immaginato se, eh, se ci fosse una continuazione in quella, eh, sai, quel glomerato che c'è sotto insomma sotto la piega chiamiamola la piega se, cioè, se finisce a un certo punto oppure se continua e magari porta a quelli che sono quegli altri diciamo eh, tipi di, diciamo, di scenari più bui, più cupi. Niente, una delle reazioni dei, tu dei tuoi lavori è proprio quello, di creare questi immaginari, uno si crea questi scenari insomma, che portano un po' l'immaginazione, <ride> che è quello che vuol fare l'arte, sì, sì, creare sì. lo spunto per l'osservatore a completare sì, sì. Uh, o a unire i punti. Certo, certo, ma questo è fondamentale. Io, eh, guarda, in realtà eh, tendo sempre a non descrivere troppo i miei lavori, perché eh, a me, insomma, affascina l'idea che ognuno, a seconda della propria formazione, dal punto del mondo da cui proviene, riesca a vederci qualcosa di diverso, no? Invece quando hai una descrizione fornita direttamente dall'artista, insomma, l'immaginazione diminuisce, no? Eh, quindi fondamentalmente non amo descrivere molto eh, i miei lavori per lasciare... Per, perché appunto stiamo parlando di arte, eh, diciamo, quelli non sono disegni tecnici, non sono progetti, anche se, eh, diciamo, <ride> certo. piccola, piccola parentesi, mi è capitato mh, ben due volte di, insomma, eh, in qualche modo <ride> intravedere no? la realizzazione, <ride> la realizzazione per, eh, diciamo, di, di, di alcuni dei miei concept, eh, e, per me era un follia pura, una volta fui contattato da, da, un, eh, diciamo da un grosso imprenditore, insomma, e non... e, 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 sì, 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 sì. E, praticamente per il progetto di una città futuristica nei, nei Caraibi, figurati, eh, però poi la cosa sfumò e poi una seconda volta fui contattato da, eh, diciamo, da uno studio che... che, che, che a sua volta eh, lavorava per un committente, un grosso committente nel concept e la realizzazione di una città futuristica eh, e poi mi è capitato insomma che, che, che io, io non ho accettato personalmente perché eh, ripeto insomma io non lavoro nella sfera tecnica dell'architettura preferisco certo, insomma certo, certo. Eh, diciamo mantenermi nella mia eh, e, e, e quindi rifiutai eh, 
però da quello che so, insomma, perché poi sono stato contattato tra l'altro da un amico architetto che lavora in uno studio eh, londinese, eh, che, che nella mood board di questo progetto c'erano anche dei miei lavori. Eh, immagino, immagino. Quindi, diciamo, eh, questa è una cosa, insomma, che, che mi ha lasciato un po' eh, allibito, come dire. Eh, vabbè, la, la fai anche da profeta, eh, perché, insomma... No, ma, no vabbè, <ride> non, non mi ergo a tanto, però... Io, io ti, no, no, dico, io ti giuro, non, non sarei sorpreso se gli Emirati si fanno vivi e ti invitano a costruire... Eh, che ne so, a Dubai o <ride> nel deserto una de- una, uno ma dei ma tuoi paesaggi tipici sì, diciamo la, una cosa che, che appunto mi lascia un po' allibito è il fatto che, che, che fondamentalmente io mh, sì, eh, ho, ho rappresentato rappresento anche scenari utopici magari in cui eh, diciamo c'è un'altra concezione del futuro, una concezione più rosea eh, però la stragrande maggior parte dei miei lavori sono a sfondo distopico no? e allora eh certo. vorrei che a volte questi, queste cose vengono, insomma questi concetti certo. vengono... Allora de- detto questo Anibale, è una, lo, sei lusingato da queste richieste oppure è proprio orrore? <ride> insomma c'è cioè, a capire eh, che, che, diciamo che qualcuno un... immagina anche di, co- di, volerle, di volerle realizzare cioè, senza... è un mix, un mix <ride> di emozioni, sensazioni davvero contrastanti diciamo. da una parte sì ovviamente <ride> fa piacere che che queste cose vengano prese in considerazione anche perché fino a qualche anno fa io non avrei mai immaginato eh, diciamo una cosa del genere Eh, io poi insomma voglio dirlo sono di origini umili insomma sono nato e cresciuto in un paese di campagna di 800 anime dove eh, dopo l'esperienza romana sono ritornato a vivere dove poi ho trovato tantissima ispirazione per quello che faccio eh, quindi uno può immaginare che io viva ad Hong Kong ma in realtà sai proprio nel, nel diciamo nel pieno del in realtà vivo in un paesino di campagna e, e quindi diciamo vedere tutto questo interesse per, per i miei lavori insomma sicuramente eh, diciamo incredibile insomma e sì perché è proprio uno studio in contrasti insomma um, vero quello la, la tua diciamo la tua la tua realtà quotidiana e questi, poi questi mondi che riesci sì, ma, a dimostrare. Sì, forse, forse è stato proprio quello, il fatto di, di essere nato e cresciuto in, appunto nel, nel verde. Eh, io se esco di casa, insomma, percorro 100 metri e mi ritrovo in un bosco in, sterminato. Quindi diciamo per me la... L'aspetto naturalistico è sempre stato molto importante e avendo vissuto in una città come Roma, ehm, soprattutto gli anni in cui ho vissuto in periferia, eh, beh lì insomma eh, diciamo tutta quella... quella eh, come dire, quegli agglomerati, quella, quella, sì. quella, quella intensità, quella saturazione edilizia, e, insomma, suscitava insomma, in me sicuramente eh, delle, delle preoccupazioni, delle, eh, magari uno che ci nasce non, non ci fa caso, no? Eh, quindi, quindi sicuramente anche questo aspetto è influito molto, molto in quello che rappresento oggi. 
certo, certo. Sa- sai, Anibale, ogni volta che sono a New York, eh, sai, cammino sulla, sulla High Line. Non so se conosci la, la, la High Line, è una. È una sì, sì, eh, sì. È una ossa, è un, par- un parco pubblico che è un percorso ferroviario che è elevato ed è su, proprio sulla, sul lato ovest della città, praticamente sì, sì. A, um, come dire, circonda insomma, l'intera fascia occidentale della città. È stato tramutato in parco. Eh, sai, ogni volta che ci passo. Um, a un certo punto si passa davanti al Little Island che è nel, nel fiume Hudson e la si vede dalla line e niente no, no, non posso fare a meno di pensare alla tua versione del futuro che insomma che si avvicina rapidamente perché uh, la somiglianza con, uh, con Habitat che è uno dei tuoi lavori è, è inquietante a, cioè a parte gli edifici che non ce ne sono perché è un parco questa sì. Little Island è un parco però insomma la struttura è, è quasi venuta fuori da uno dei tuoi lavori e eh, niente, volevo chiedere, ti consideri una specie di oracolo? <ride> Adesso no, che, insomma, che vedi che i tuoi lavori insomma, fanno... No, uh-huh. assolutamente no, ma mh, guarda, ci sono stati personaggi di, di una grande sensibilità eh, da quel punto di vista che, 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 che hanno davvero, eh, che, che io a volte davvero considero dei profeti, tra cui Philip Dick, la cosa impressionante no, che, eh, che lui raccontava di queste cose già negli anni 50-60, quando eh, i computer erano era il calcolatore che occupava una stanza, no? non c'era questa tecnologia sfrenata. Questi personaggi hanno avuto una sensibilità così forte da prevedere alcuni eventi, insomma, eh, loro <ride> sicuramente sono oracoli. Io riprendo un po' il loro percorso, la loro visione, eh, però mi rendo conto che, che, che effettivamente sperimentando eh, diciamo, questo tipo di linguaggio sicuramente... Eh, diciamo rappresentato eh, degli scenari che, 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 che poi eh, ecco non, non è così difficile eh, poter percepire oggi no? eh, anche se, se, se magari siamo in una fase ancora preliminare però eh, di questo insomma me ne rendo conto assolutamente magari ho, ho semplicemente, semplicemente dato visione alle parole di, 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 di appunto di, di questi scrittori, di questi visionari, eh, però mh, prima di me ovviamente eh, ce ne sono stati tantissimi altri, eh, come ad esempio un personaggio che non viene, viene mh, quasi mai citato è eh, Antonio Santelia, no? architetto del futurismo, eh, a lui dobbiamo tanto, soprattutto noi che, 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 che poi utilizziamo questo tipo di estetica, perché lui fu uno dei primi eh, che di fronte appunto a questo espandersi eh, de, delle città industriali eh, intravide appunto le, le, queste famose megastrutture da, da, da dimensioni spaventose, le, le, le famose centrali elettriche eh, diciamo di, di Sant'Elia insomma che, che, che poi sono state riprese eh, in ambito cinematografico da Metropolis fino a Blade Runner eh, quindi eh, ecco per me loro sono i veri visionari ecco certo. eh, sì, no, sì, eh, sì. ma sai non sono l'unico a riconoscerlo infatti ero 
l'ultima volta che c'ero sulla Highline ero con altri due artisti con due artisti NFT italiani anche loro e infatti l'hanno notato anche loro insomma hanno riconosciuto la tua influenza ti mando le foto non so se le vi ma ti mando, ti mando delle foto ti mando sì, così. Sì, 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 ma in realtà è un progetto allora non ho mai visitato di persona però ricordo che in ambito universitario era un, uno dei progetti più discussi quindi sì. eh, eh, insomma lo, lo conosco almeno eh, per via fotografica sì. poi, poi spero di poterlo visitare il prima possibile insomma di persona v- v- vieni per caso a New York per uh, NFT NYC l- il mese prossimo? Eh, no purtroppo no perché aprile sarà un mese molto impegnativo per me quindi insomma ho diversi lavori perché poi io eh, ovviamente faccio parte del mondo degli NFT eh, insomma è sicuramente una de- delle mie case ecco diciamo così eh, però anche molte commissioni certo, a cui certo. tengo tantissimo eh, uno, uno proprio degli ultimi lavori che ho fatto di cui purtroppo ancora non posso parlare eh, è stato per Otoi che è praticamente l'azienda produttrice di, di, di Octane il motore rendering che utilizzo eh, e poi ci sono altri progetti insomma che, che purtroppo purtroppo insomma però però credo credo che quest'estate eh, Insomma, farò, farò una, la mia prima visita a New York, spero, insomma, di... perché poi d'estate è il mese, insomma, in cui si lavora di meno e quindi certo. sicuramente avrò più, più tempo. Ah, sarebbe bello vederti, conoscerti in persona, dai. Sì, sì, infatti... Eh. E per quanto riguarda il futuro dell'arte digitale, Anibale, come lo vedi e, e che ruolo pensi di occupare nella sua, nella sua formazione? Uh, scusami, Michele, hai detto nell'arte digitale. Ho cioè, che... l'arte, l'arte digitale in genere. Ah, ok, ok. Come... Ma eh, guarda, eh, ovviamente come tutti i campi è in continua evoluzione. Poi, come ti dicevo prima, insomma, io eh, vedo, vedo il progresso in modo esponenziale, no? cioè dal, dalla rivoluzione industriale ad oggi eh, ne abbiamo vissute delle belle a una velocità sempre più eh, diciamo eh, quindi è difficile prevedere il futuro ma eh, ovviamente eh, oggi si parla di intelligenza artificiale questo sarà sicuramente eh, diciamo un fattore un elemento che, che influirà molto eh, io personalmente ho, l'ho utilizzata un paio di volte e, però il problema è che, che, che non ho trovato una giusta applicazione per quello che faccio eh, nel senso mi toglie tutto il divertimento quindi ah, infatti eh, eh, sarei, sai, sei predisposto a dire che insomma che lo fai quasi meglio del, del... No, vabbè, <ride> no. eh, non so perché eh, nel mio caso nel mio caso eh, a me piace in qualche modo rappresentare de- de- dei concetti delle, eh, quindi diciamo dare, dare sì ovviamente anche eh, inserendo il giusto prompt no, all'interno del, 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 eh, del programma di intelligenza artificiale magari ci arrivi a quel concetto però eh, manca sempre il tocco personale manca sempre quel dettaglio che vorresti vedere io sono ossessionato dai dettagli 
quindi è qualcosa che vorrei controllare io insomma in, in qualche modo eh, quindi mh, sono molto aperto alle tecnologie ho sempre avuto un occhio al futuro un occhio di riguardo al futuro però eh, quello dell'intelligenza artificiale attualmente eh, diciamo una cosa che non utilizzo non, non so non riesco a trovare l'applicazione appunto in quello che, che, che poi faccio no? eh, però credo credo che, che, che l'arte digitale sarà, sarà molto influenzata da, 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 da appunto questo aspetto Vabbè, eh, sì. sicuramente sicuramente e dal punto di vista diciamo di bacino d'utenza nel senso numero di collezionisti o curatori o partecipanti nello spazio Uh, lo vedi come una crescita graduale, una crescita esplosiva, come, come lo immagini il futuro prossimo della, della, dell'arte digitale? Ma guarda, eh, il futuro, io insomma, eh, eh, detto da me sembra un po', però è difficile prevederlo, no? <ride> Cerco sempre di, di essere cauto, però eh, quello che vedo è che dopo il primo boom di NFT, in cui c'era anche tanta roba di bassa qualità oggi diciamo eh, c'è un'attenzione appunto più eh, alla qualità qualità. Eh, sono subentrati curatori d'arte, studiosi insomma eh, che stanno cominciando appunto ad apprezzare l'arte digitale eh, e quindi questi potrebbero fare davvero la differenza insomma eh, quindi io, io vedo questa cosa qui dopo il boom che, che ha baliato un po' tutti insomma eh, oggi c'è più almeno, almeno questo è il mio punto di vista vedo che c'è più una ricerca de, della qualità di quello che, che, che appunto si propone eh, quindi da questo punto di vista sono, sono molto fiducioso Insomma, sì, no, sono, sono d'accordissimo in quanto sembra che cioè, è quasi come insomma, gli, gli adulti son, stanno entrando diciamo, nel, nello spazio, che è quasi um, come dire, a mettere un po' d'ordine perché appunto c'è sì. stato quel, proprio quel, um, quel flusso insomma, anche di, di, di speculatori insomma, um, che erano là per motivi tutt'altro che, per, che, che artistici, insomma, erano là per... per sì, sì, per sì, 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 no, ma è, è la stessa mm. sensazione che, che, che provo anch'io, sì. hai descritto, insomma, in maniera molto... Eh, mm. e, sì, e, guarda, io poi, insomma, sono uno di quelli che pensa che, che, che l'arte veramente... La, tutti hanno il diritto di esprimersi, insomma. Eh, però, ecco... Eh, a un certo punto diciamo il controllo eh, della qualità è importante eh, da parte appunto di chi eh, appunto eh, insomma è in grado di dare un giudizio anche tecnico eh, a, me, a me insomma personalmente eh, a, a, avendo studiato tanto avendo approfondito molto eh, diciamo mi sa cuore eh, Diciamo un particolar tipo di arte in cui eh, la composizione, i dettagli sono, sono in primo piano, no? c'è uno studio eh, quasi scientifico diciamo, di, 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 della rappresentazione. Eh, e, e, insomma, però ovviamente eh, diciamo, non, in qualche modo apprezzo anche chi eh, improvvisa, no? a volte. Eh, 
non lo so, dav- davvero un'opera di una semplicità unica riesce a trasmettere forse più di, di un'altra che magari viene da, da uno studio ossessivo no? dei, 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 dei dettagli della... quindi eh, però, però ecco, essendo di parte in questo caso preferirei che ci fosse una figura con un, eh, ci fossero delle figure dei eh, tra virgolette controllori no? eh, che, che, certo, che certo, certo. No, è, impor- è importantissimo ma... insomma che ci siano delle voci critiche nello spazio ma, insomma questo... che stanno là a ricordarci di, insomma, di... Per, per fare una piccola parentesi venendo anche come dicevo dal, dal mondo musicale della musica eh, quello che, che noto oggi è che c'è molta più libertà di espressione sicuramente grazie ai social grazie però ehm, diciamo questa libertà non, non ha filtri in questo modo interrompiamo diciamo, lo studio di anni e anni eh, dei grandi maestri del passato che, che, che si sono appunto eh, succeduti e si sono passati appunto le idee, i lavori eh, diciamo di un lavoro lineare che è stato fatto da anni oggi viene eh, in qualche modo messo in dubbio eh, e non lo so per me questa è una cosa insomma un po' ecco da correggere, da correggere. Ma eh, sai, mi, mi, mi hai fatto ricordare un po' di episodi fa, c'avevo Ivan Quaroni come ospite, e, ah, sì, sì, e sai, sì. Ivan aveva detto una cosa molto, intelli- molto interessante, in cui diceva, um, sai, facendo riferimento agli artisti, diceva, no, ma it's my art, my rules, e lui diceva, sì, your art, your rules, sì. but also your consequences. Quindi anche ah, le, eh, le, cioè, eh. le conseguenze di, di subire una critica, dove, insomma, dove... dove e come dire è giustificata insomma sì sì sì, sì, e, sì, sì. mi è rimasto no, vabbè, poi, sì, certo certo no ma mh, guarda mh, sulle critiche poi io mh, sono assolutamente d'accordo perché poi siano sensate no? eh, io, io personalmente sono cresciuto grazie alle critiche perché eh, a volte magari anche un commento no? di, 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 un, di un follower che ti diceva guarda questa cosa è proprio fuori scala no? mi dava una sensazione strana oppure eh, io lo ammetto insomma è quello, quella è una parte importante che, che, che ti fa crescere eh, e, e questa è diciamo è una cosa che apprezzo molto dei social però ovviamente poi se, se diciamo eh, tu sei un personaggio esposto al pubblico e, e crei qualcosa insomma che, 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 che di bassa qualità ok come dici tu poi devi, devi anche viverne le conseguenze no? certo, in maniera certo. serena serena ma eh, a me sembra anche che c'è anche un, un certo elemento di maturità nello spa, nel nostro spazio in quanto insomma um, si tende a non reagire bene alla critica nel senso anzi no, addirittura anche da parte di, da, dal punto di vista insomma del, 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 del collezionista o magari del critico d'arte c'è quasi diciamo non un timore ma c'è una, una reticenza a, a, voler, a voler esprimere la propria appunto sì, per, sì, sì, sì. per la paura di una, di una reazione magari non lo so boh ma è è un, è un dato di fatto questo, insomma. Sì, sì, è un dato di fatto che, che ovviamente vivo anche io, insomma, vivo la stessa... Eh, sì, il discorso è che magari ci sono alcuni personaggi che mh, credono che comportarsi in questo modo 
protegga tutto diciamo, l'ecosistema NFT, no? Bravo, eh, ecco, sì, 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 sì. Invece eh, è l'esatto contrario, è vero? Il, sì, risu- sì, il risultato finale è l'esatto contrario, perché si è va... l'esatto contrario, perché magari mm. un collezionista eh. tradizionale che vuole avvicinarsi a quel mondo mm. e vede, diciamo, de- delle certo, certo, dinamiche, certo. delle meccaniche che, che in realtà... Certo. Eh, quindi ci pensa due volte. Eh, eh, si vanno a incoraggiare anche, diciamo, abitudini cattive, no? Nel sì, senso... Sì, sì. Ehm... sì, ma infatti è proprio... È proprio per questo che ti dicevo che nell'ultimo periodo sto vedendo una leggera inversione di, di tendenza. Quindi, sì, sono d'accordo, eh, lo vedo, eh, lo noto anch'io. Sì, 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 è per questo che sono, sono speranzoso, insomma, eh, da quel punto di vista. Certo. E, e che consiglio avresti per aspiranti artisti digitali all'inizio della loro carriera? Sai, in, por- in particolare quelli impegnati ad esplorare, diciamo, temi sociali e ambientali. Sì, ehm, innanzitutto... Ecco, innanzitutto stare lontano da, dalle mode, dall'hype, no? Eh, perché, perché fondamentalmente l'hype, soprattutto come è concepito oggi, dura pochi mesi. Eh, quindi è una cosa che magari eh, può darti soddisfazioni, diciamo, a breve termine, eh, che però mh, ti ostacola, non, non ti permette poi di trovare la, la tua strada. Quindi io il consiglio che do sempre, e sembra una cosa banale, ma è davvero seguire il proprio cuore, davvero seguire, insomma, eh, creare qualcosa che porti soddisfazione eh, e, e poi riguardo i messaggi, appunto, eh, beh, diciamo questo poi fa parte della sensibilità di ognuno, no? Eh, io personalmente, come dicevo, ho cominciato questo lavoro eh, diciamo preoccupandomi più dell'estetica, ero veramente molto affascinato da questo, eh, però poi eh, diciamo anche per il fatto che sono stato sempre sensibile ad alcuni temi eh, ho portato avanti questo con passione con, eh, e, e quindi è quello che, che, che consiglio a tutti sentirsi veramente eh, liberi non, non appunto seguire eh, diciamo le mode perché, perché ripeto queste vengono e vanno eh, chi vuole appunto lasciare un segno deve, deve in qualche modo eh, creare un percorso personale eh, un linguaggio personale e poi ovviamente partendo eh, perché poi molti insomma eh, a volte ho ricevuto anche alcune critiche riguardo alcuni miei lavori insomma eh, che erano stati ripresi da altri artisti eh, però a me la cosa da una parte mi fa sorridere perché eh, diciamo <ride> eh, da, da che mondo è mondo insomma l'arte si evolve no? eh, diciamo gli artisti vengono influenzati da altri artisti quindi eh, diciamo io non è che, 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 che sono un, come dire, un creatore assoluto un, cioè ovviamente non bisogna spaventare questa cosa questo mi rivolgo appunto ai beginners no? eh, Insomma, anzi è importante, è importante capire quale artista veramente ti, ti ha lasciato un segno nel cuore, nella mente 
perché te l'ha lasciato perché fondamentalmente allora c'è qualcosa che, 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 che anche tu o in parte che vorresti eh, in qualche modo esternare quindi non preoccuparti eh, utilizza quel tipo di linguaggio fallo 10, 100, 200 volte a un certo punto diventerà tuo uscirà fuori qualcosa sicuramente di originale che sarà solo, solo tuo insomma ottimo Uh, allora Nibale, abbiamo, eh, siamo a un, un'ora e 15 minuti, quindi abbiamo... Ah, fantastico, siamo, no. <ride> infatti, state <ride> proprio in, <ride> in un attimo, davvero. E, e, detto questo, allora chiudiamo con uh, la, la, la mia domanda, che, l'ultima domanda che faccio a tutti, che tutti odiano, però io la faccio lo stesso, e cioè Annibale tra un anno, Annibale tra cinque anni, Annibale tra vent'anni. Allora, il 22, eh, il 22 marzo 2024, dove lo troviamo Annibale? No, allora, Michele, davvero, io sembra assurdo, ma non, non penso mai al mio futuro, ma insomma mi piace molto vivere il presente. E quando, quando ci ho provato sono andato in crisi, <ride> quindi, quindi diciamo, però ecco, magari tra un anno sicuramente eh, mi, mi piacerebbe portare avanti anche un progetto musicale che ho cominciato da poco con degli amici, una band, insomma... Dai, bello, bello, bello. Sì, 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 quindi vorrei conciliare le, le due cose, no? Quindi magari ritornare ad esibirmi dal vivo eh, e continuare ovviamente nel mio lavoro eh, di ricerca, magari evolvermi, scoprire nuove tecniche, cioè spero che tra un anno, eh, diciamo abbia integrato dei de nuovi strumenti, nuove tecniche, eh, possa vedere diciamo, il mio lavoro evolversi, quello sicuramente. Tra cinque lo stesso, lo stesso, sono veramente molto curioso di, di, di sapere eh, se magari eh, comincerò a realizzare anche oggetti fisici, no? È una cosa insomma, eh, a cui ci penso spesso, che però, diciamo, eh, ehm, non lo so attualmente non, non vedo realizzabile anche perché ti ripeto sono molto molto legato io eh, a tutto il mondo digitale da, da quando ero un ragazzino quindi eh, diciamo e soprattutto eh, ecco ad esempio una cosa di cui insomma amo de- degli NFT è proprio il fatto eh, che finalmente diciamo c'è, c'è un sistema che, 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 che dà un valore reale eh, ma non ti parlo del valore economico un, va- un valore in un file jpeg no? e quindi eh, eh, diciamo eh, eh, è una cosa che, che mi affascina tantissimo ed è per questo che, che, che appunto eh, poi sono, sono entrato in questo mondo, insomma. E poi l'Annibale tra vent'anni, guarda, tra vent'anni <ride> è, è veramente in, uh, impensabile. Uh, non lo so, non riesco veramente a immaginare. C'è, c'è questa proprio... Uh, però ecco, spero comunque di, di, di continuare a creare, eh, anche con, con l'avanzare dell'età, perché insomma è una cosa bellissima per me e, in parte diciamo ci intravedo il senso de- della mia vita no? ognuno cerca di trovare un obiettivo credo, chi, chi no chi, chi, chi non l'ha mai trovato chi non vuole trovarlo chi... per me è questo diciamo, è sicuramente eh, diciamo, nonostante le difficoltà della vita è, è sempre diciamo, cercare di, 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 
di, di essere creativo in qualsiasi no, modo. Ma è, è un, è, secondo me è un, è un lusso trovare diciamo, il motivo d'essere, <ride> cioè la, 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 trovare la sua passione e soprattutto farne, farne un lavoro, farne una carriera, insomma. Quindi, uh, quindi boh, giustissimo e onore a te per averlo trovato e di augurarti e, e il fatto che ti auguri che fra vent'anni stai facendo la stessa cosa, però diciamo in, uh, in altre dimensioni, in altre, però sempre creando, sempre... sempre sì, sì, sempre creando, quindi... Uh, Annibale, caro Annibale, niente, di nuovo, uh, che, che dirti, sono infinite, infinitamente grato per... No, ma il piacere è mio, sì, sì, sì. Uh, Come ti ho detto, ci tenevo tanto a sentirti, ad approfondire un po' quella che è la tua arte, quella che è la tua visione, e quindi ti ringrazio per uh, aver, condiv- aver condiviso il tuo tempo, la tua esperienza. E, e niente per gli ascoltatori a casa uh, niente vi, do il, uh, vi ringrazio vi do il, uh, il benvenuto alla prossima, al prossimo episodio e niente potete, io sono Michele Colonna potete trovarmi su Twitter uh, all'handle mcolonna65 ripeto mcolonna65 e, e niente scaricate il, il podcast uh, abbonatevi e, e spargete la voce uh, alla prossima ciao a tutti